0: Herzlich Willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und heute hörst du Teil 2 mit Jerome Jörn, dem Potenzialbäcker. Und wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, geh nochmal einen Tag zurück und hör dir die erste Folge an. Das ist eine richtige Knallerfolge, wo es um das Thema geht. Wie kann ich leichter und einfacher einkaufen durch noch mehr Menschenkenntnis? Heute geht es in Teil 2 um das Thema Ziele und daher freu ich auf Teil 2 mit Jeroen Jörn. Auch im Einkauf sind sehr, sehr viele Ziele, es gibt Ersparnisse, sonstige KPIs, die, die gebracht werden müssen. Und ich sehe es halt auch sehr häufig im, im Einkauf, dass die Ziele A nicht erreicht werden. Oder b der Einkäufer oder die Einkäuferin auch irgendwie sagt: Ich komme nicht so richtig zu Rande mit den Zielen, so richtig ist das ich. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich, das treibt mich nicht an. Ja. Ich weiß nicht, was So was rätst du den Leuten? Oder was was kann ich da anders machen? Wenn ich jetzt als Einkäufer sage, ja, genau so geht es mir auch. Ich komme nicht mehr, ich erreiche meine Ziele irgendwie nicht und kann mich auch nicht so richtig motivieren, das irgendwie nach vorne zu schieben. Oh, da ist gleich ganz viel drin. Da ist gleich ganz viel drin. Also fangen
1: wir ganz von vorne an. Ähm, mich motivieren Ziele nicht. Das äh, kann mehrere Gründe haben. Ein Grund ist, dass du keine hohe rote Präferenz hast. Denn der einzige von den vier Temperamenten, der zielorientiert ist, ist der Rote. Den gibt es im Ziel und der läuft los. Der Grüne, der Blaue, der Gelbe, die haben gar keinen Bock auf Ziele. Die vergessen sogar ihre Ziele. Die, ja, Also für den Roten ist das Ziel, meinetwegen das Business zu machen, den Vertrag zu machen, das bestmögliche Business, die höchstmögliche Marge, was auch immer. ja. Das ist aber für den, für den Blauen völlig egal, weil der ist überhaupt nicht zielorientiert. Ein Blauer ist ablauforientiert. Da muss der Weg richtig gegangen werden. Die, die ganzen Standards müssen eingehalten werden. Der Grüne zum Beispiel, der ist weder Ziel noch ablauforientiert, der ist beziehungsorientiert. Da muss die Beziehungsebene stimmen. Da ist das Ziel, dass die Bauchebene stimmt. Wenn die Bauchebene nicht stimmt, hat die Kopfebene gar keine Chance. Dann macht er mit gar kein Business. Ja, und der, der Grüne, äh, der gelbe noch, der ist also weder Ziel noch Ablauf noch Beziehung, der ist erlebnisorientiert. Der will Spaß haben. So, und wenn ich jetzt einem Erlebnisorientierten ein wirtschaftliches Ziel gebe, Völlig egal. Gebe ich einem, einem, einem grünen, beziehungsorientierten, ein wirtschaftliches Ziel, dann ist das einzige, warum er dieses Ziel erreichen will, ist, dass er nicht blöd dastehen will. Dass die anderen nicht schlecht über ihn denken. Das ist der einzige Grund dann, ja, also das Motiv, warum will ich ein Ziel erreichen. Ähm, ein Ziel als Mo Motivator, ähm, ein Ziel als Motivator einzusetzen, das funktioniert nur bei Roten. Aber es ist in der, in der Wirtschaft draußen, es ist immer noch so, ja, wir brauchen Ziele, wir brauchen Ziele, wir brauchen Ziele. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Also erstens, du hast einen ganz geringen Rotanteil und dann motivieren die Ziele nicht. Du bist in Ordnung, Überraschung. Du bist nicht falsch. Ja, das ist völlig in Ordnung, so ist es völlig normal. Und das Zweite ist, dass wir aus Zielen Dogmen machen. Und das ist ein ganz großer Fehler. Schau mal, ein, ein Leuchtturm ist eine ganz wichtige Orientierung in der Schifffahrt. Ja, aber kein Schiff würde freiwillig an einem Leuchtturm anlegen wollen. Ein Leuchtturm das ist ein Lichtsignal, das, wo du da auch teilweise drauf zuhältst. Aber wo es dann darum geht, wenn du da bist, dann kreuzt du und dann machst du dies, dann machst du das, dann machst du jenes. Und genauso sind Ziele. Menschen brauchen Ziele, um den Arsch hochzukriegen. Aber es werden selten Ziele erreicht. Es werden ganz häufig Abweichungen erzielt. Das ist halt das ist einfach so als das zu nehmen. Schau mal, das ist, wenn du wenn du zu einem Taxifahrer sagst, wo soll es hingehen? Du sagst zu dem, überrasch mich wo soll es hingehen? Ja, nicht zum Flughafen. Wo soll's denn, ich weiß nicht, wo soll ich sie hinfahren? Ja, nicht zum Bahnhof. Ich weiß nicht, wo ich sie hinfahren soll. Also wir brauchen Ziele. Ob wir diese Ziele in der vorgegebenen Zeit, in der vorgegebenen Qualität erreichen, es steht auch auf einem Blatt Papier, aber wir brauchen Ziele, um loszufahren. Wir brauchen ein Ziel, um loszulegen. Dieses ich lasse mich treiben und ich, mache, ich nehme jetzt meinen Rucksack und guck mal, wo mein, mein Leben mich hinführt, das ist ja in Ordnung. Die Herausforderung ist, wenn andere Menschen damit ins Spiel kommen, wenn andere Unternehmen damit ins Spiel kommen, dann funktioniert das meistens nicht mehr. Ja, weil dann äh, andere Dinge einfach wichtig sind, unternehmerische Werte wichtig sind. Wenn das aber dein eigenes Ding ist, dass du sagst, ja, ich bin ich bin halt, ich lasse mich treiben, ja, das ist ja in Ordnung. Wenn du das aber auf vorher See machst, dich treiben lässt, dann fährst du ein bisschen nach Norden, ein bisschen nach Süden, ein bisschen nach Westen, ein bisschen nach Osten, ist der Tank irgendwann leer. Also das heißt, wir brauchen die Ziele, um eine Orientierung zu haben. Und ähm, Es werden aber selten Ziele erreicht, es werden ganz häufig Abweichungen erzielt. Und jetzt gibt es noch etwas und das ist so krass. Es wird so, so oft falsch gemacht. Es gibt einen richtig großen Unterschied zwischen einem Ego-Ziel und einem Herzensziel. Ein Herzenziel ist immer mit deinen eigenen Werten in Verbindung. Also was ist dir als Mensch wichtig? Ich mach mal ein Beispiel. Äh, dir ist wichtig, dass du Verbindung zu anderen Menschen hast, dass du in Kontakt zu anderen Menschen hast. Die ist wichtig, Thomas, dir ist es wichtig, dass du mit deiner Frau in einer tollen Verbindung bist, dass ihr schön auf Augenhöhe seid. Dann kann es ein Ziel sein, dass du sagst, ich verbringe jeden Tag eine Stunde mit meiner Frau ohne externe Störung, wo wir uns eine Stunde unterhalten oder was auch immer da machen. Ja. Ja, dann ist es ein Ziel, was du trägst von deinem Herzen. Wenn du in einer Paarberatung bist, weil es bei euch kriselt und der Paartherapeut sagt, ich verschreibe ihnen ab sofort eine Stunde Paarzeit jeden Tag und es schwingt überhaupt nicht mit dir, weil Freiheit, weil äh, Abenteuer für dich total wichtig ist, weil das ganz wichtige Werte sind, dann kriegst du jetzt ein aufdoktriertes Ziel. Ja, es wird dir also befohlen und das trägst du nicht in deinem Inneren. Es ist aber für das Ego jetzt wichtig, weil das von außen kommt. Ja, dein Ego sagte, ich muss dieses Ziel erreichen, weil ich muss ja meine Partnerschaft irgendwie retten. Und genau in dieser Qualität dann wird diese Stunde dann auch sein. Wenn du die überhaupt einhältst. Und das ist ganz wichtig. Die meisten Ziele, die wir uns gesteckt werden, sind meistens Egoziele. Weil das sind unternehmerische Ziele, die haben überhaupt nichts mit meinem Wertesystem zu tun. Außer dein persönliches Wertesystem ist kongruent, also übereinstimmend mit dem unternehmerischen Werten. Da aber die wenigsten wissen, was ihre eigenen Werte sind. Und weil da die wenigsten wissen, was die unternehmerischen Werte sind. Das sind die meisten Ziele, nur irgendwelche Zahlen, Ziele, die fürs Ego sind. Oh, ich habe meine Ziele erreicht. Und
0: deswegen funktioniert bei den meisten Menschen eben keine Ziele als, als Motivator. Wahnsinn. Ja. Wenn ich da einmal zurückspule, du hast ja am Anfang gesagt, eigentlich ist nur richtig zielorientiert der Rote. Ja. Wenn ich jetzt im Einkauf jemanden habe, der haben wir gesagt, blau wäre, ne, wäre nicht schlecht, aber im Einkauf haben wir auch, haben wir auch Ziele auch monetäre Ziele und so weiter. Das heißt, er muss auch schon einen Anteil von Rot haben. Hm, ja Hat er ja er auch, auch. Sollte einen ja. guten, einen guten du Anteil. Einen höheren jetzt? Einen höheren. Ne? Mhm. Und dann ist es ja eigentlich eher die Frage, wem, also da ist die Führungskraft wieder am Zug, wer kriegt welche Ziele? Klar, also das eine würde ich jetzt beschreiben, das ist erstmal grundsätzlich die Vision des Unternehmens als Leuchtturm. Grundsätzlich. Aber dann runtergebrochen auf jede Abteilung, wenn ich da mit Zielen arbeite, ist es ja wichtig, wem gebe ich welche Zielvorgabe, oder? Da bin ich schwer so, ah nein, <lacht> gar nicht mal, wem gebe ich welche Zielvereinbarung,
1: sondern ähm, so als pauschaler Schlüssel. So mhm. würde ich immer empfehlen, ähm, wenn du Unternehmer bist, dann mach dir deine Ziele fürs Unternehmen. Mhm. Und dann rede mit jedem Einzelnen, das ist das unternehmerische Ziel, welchen Beitrag leistest du an diesem Ziel? Committe dich mal verpflichte dich mal. Sag mal bitte. Das will das Unternehmen. Also das ist jetzt der Unternehmenswille. Ja, das haben wir uns ausgedacht. Da wollen wir als Unternehmen in einem Jahr, zwei Jahren, halben Jahr, was auch immer stehen. Und jetzt die Frage an dich, welchen Beitrag leistest du dazu? Sag mir das mal bitte. Und jetzt fängt an, von innen heraus ein Ziel gesetzt zu werden. Ein intrinsisches Ziel. Ein intrinsisches Ziel. Also der Mensch überlegt sich, was will ich? Nicht, was muss ich wollen? Das ist ein Unterschied. Ja, und wenn aus diesem, was will ich, aus dieser richtigen Einstellung, ja, die ich selber gewählt habe, was ich mir selber ausgedacht habe, was mir nicht vorgegeben wurde, ich habe mich entschieden. Ich habe das verkündet. Das ist auch nochmal was. Ich habe es entschieden, ich habe es verkündet. Da entsteht automatisch ein anderes Verhalten, Also wenn ich als Vorgesetzter zu dir komme und sage, so auf, das Ziel ist für dich folgendes, bla, bla 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 und ab sofort sparst du meinetwegen bei jedem Vertrag mindestens 7,5 Prozent ein. Das ist das Ziel. Ja, dann ist es einfach nur ein Ziel, was mein Chef mir sagt. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, wofür, ich weiß nicht, welcher Wert dahinter steckt. Ich weiß, Das ist einfach nur eine Ansage von meinem Chef. Und dann passiert Folgendes, ich mache Job nach
0: Vorschrift. Und dann denke ich nicht mehr mit, ich ja, denke nicht mehr selbstständig und bin raus. Also die richtigen, also wenn ich als Einkäufer halt merke, dass das Ziel mich irgendwie nicht, ich mich motiviert das Ziel nicht, ich komme da irgendwie nicht hinterher, dann könnte das durchaus ein Indikator sein, dass es daran liegt, dass es ein übergestülptes Ziel genau. ist, womit ich mich nicht identifiziere. Genau. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ich glaube, im Mittelstand kann das noch ganz gut funktionieren, dass ich jetzt wirklich auch sage, okay, das ist die Vision. Was ist im nächsten Jahr dein Beitrag dazu? Ja. Aber ein Konzern... Gerade da.
1: G funktioniert Gerade. das, dass, ja. das so
0: runter, also, dass sie das dort wirklich ja. so runterbrechen und ja. dass man sagt, okay, sag mir deine... Genau, gerade da, also gerade in, in, in Konzernen hast
1: du ja Abteilungen, da hast du ähm, hast du eine viel größere Bandbreite und als Unternehmer weißt du ja, ich oder als Führungskraft jetzt, du kommst rein mit einem unternehmerischen Ziel oder mit einem Abteilungsziel und äh, wenn du eine größere Abteilung hast und äh, jeder seinen Beitrag benennt und du eine 150-prozentige Zielerreichung hast, ja, also das ist das unternehmerische Ziel und jeder macht sein eigenes Commitment. Und aus diesem Commitment, wenn man das alles zusammenfasst hinten, bist du über dem äh, unternehmerischen Ziel, dann weißt du, okay, du wirst es also auch erreichen. Ja, gerade da hast du noch viel mehr Spielmöglichkeiten, weil du ja eine größere Mannschaft hast. Und das haben die großen Unternehmen auch erkannt, egal wie sie alle heißen. Und äh, also ich werde ja gebucht da. Das ist wirklich, das ist genau das Ding, wo sie merken: Hey, ähm, wir wollen, dass Menschen dieses Nine to Five Denken aufgeben, dass sie sich einbringen, dass sie sich auch binden ans Unternehmen, Mitarbeiterbindung, ja. Und das funktioniert natürlich nur, wenn Sie auch für sich selber entscheiden, was ihr Beitrag auch ist und was. Und ich ihnen nicht permanent sage, was sie zu tun haben, weil das ist keine Bindung, das ist dann nur ja, ein Wasserträger. Dienst nach Vorschriften. Ja. ja. Nine to five. Ja und das also das also da hat in aber das war das ist seit bestimmt seit zehn Jahren schon so seit zehn Jahren dass es in den großen Unternehmen immer weiter umkippt weil ähm, einfach ähm, dieses Thema Mitar Mitarbeitermangel Fachkräftemangel ist ja schon seit äh, große Spüren das ja schon äh, länger äh, die kleinen noch deutlicher weil die großen andere Gehälter zahlen und äh, das hat sich da hat ja einfach die, kam die Welle ein bisschen später aber auch da war schon klar dass dieses autoritäre was in den 80er 90er Jahren ganz doll war Higher or fire, also dieses, ja, wie du leistest oder fliegst raus, ja, dieses, das war ja viel mehr, viel mehr gegeben. Ist ja klar, wenn ich da jeden Tag 50 Initiativbewerbungen bekomme und wenn ich eine Anzeige schalte, kriege ich 300 Bewerbungen, ja, ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ich, auch da, dieser Markt hat sich gedreht, ja, ähnlich wie im Ein- und Verkauf, äh, wenn ich auf einmal keinen Arbeitgebermangel mehr, äh, Arbeitgebermarkt mehr habe, sondern einen Arbeitnehmermarkt, und mein Arbeitnehmer sich aussucht, wo er hingeht und abgeworben wird und alles bekommt, äh, dann ist schon wichtig, dass der sich echt wohlfühlt. Ja, und dass ich dem das gebe, was der braucht. Und da sind die Großunternehmen, haben da einfach wieder Konzerne jetzt, die haben einfach Kompetenz oder, 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 äh, das nötige Kapital zu sagen,
0: okay, wir investieren hier. Hm. Sehr lehrreich, für, auch für mich. Wir haben ein mittelständisches mhm. Unternehmen und von daher ist es für mich, ich habe da auch noch ein Stück weit die, ich will nicht sagen, die alte Denke, aber schon, ja doch, die alte Denke auch noch. Und deswegen ist das für mich auch sehr mhm. sehr lehrreich, mhm. auch nochmal an dem Punkt zu sagen, okay, komm, was ist dein Beitrag dafür? Aber pass auf, dann hau ich zwei rein, zwei kleine Impulse. Erster Impuls ist,
1: ähm, wie viel Zeit deiner, deiner Arbeitszeit ist Führungszeit? Das ist so eine ganz wichtige Frage immer, weil Führung meistens nebenbei gemacht wird. <lacht> So ja, aber Führung kann nicht nebenbei gemacht werden äh, äh, sondern Führung braucht halt seine Zeit, äh, Mitarbeiter zu entwickeln, Teams zu entwickeln, das braucht seine Zeit ähm, und die erste Frage ist immer, wie viel Prozent deiner Zeit bist du in Fachaufgaben unterwegs und wie viel Prozent deiner Zeit bist du in Führungsaufgaben unterwegs das so als erstes und da ähm, einfach mal auch ein Ziel für dich setzen wo du sagst, okay, weiß ich, Hälfte meiner Zeit mache ich jetzt so andere Hälfte mache ich so oder 60-40, 70-30 wie auch immer, was für dich richtig ist und danach zu überprüfen, machst du das so ähm, auch da Zielsetzen tun. Und ähm, das Zweite ist, warte, was war? Also das Zweite ist, die Ebenen, an denen, wenn du Führungsarbeit machst, die Ebene, an denen du arbeitest. Und da passiert Folgendes. Du kannst immer an drei Ebenen arbeiten. Du kannst an der Fähigkeitsebene arbeiten. Also was können meine Mitarbeiter? Du kannst an der Einstellungsebene arbeiten. Was wollen sie? Was denken sie? Was fühlen sie? Und du kannst an der Verhaltensebene arbeiten. Was tun sie? Und das, was Führungskräfte meistens falsch machen, sie arbeiten, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, ganz viel an der Fähigkeitsebene. Prozesse lernen, Abläufe lernen. Ja, Wenn das aber klar ist, ab diesem Zeitpunkt wird meistens nur noch 95% Prozent an der Verhaltensebene gearbeitet. Also wie tun wir hier etwas? Mach nicht so, mach so. Wenn aber die Einstellung nicht da ist, wenn die also nicht wissen, warum, wenn die nicht wissen, wofür die Menschen, dann machen sie es nicht. Nietzsche hat mal gesagt, wenn du den Sinn nicht mehr hast, dann wirst du krank. Wenn du den Sinn in deiner Tätigkeit nicht mehr hast, dann wirst du krank. Und das passiert dann, krank werden bedeutet dann, ja, ich kriege hier Geld, ich kriege gutes Geld, also bleibe ich hier, mache ich meinen Output hier, weiß ich, Produktivität 60%, Prozent, ich kriege meine Kohle dafür, fertig. Ja, also das Erste ist, entscheide dich, wie viel Prozent deiner Zeit machst du Führungsarbeit und das Zweite ist, wenn du Führungsarbeit machst, wie viel Prozent machst du Einstellungsarbeit. Und Ziele ist ein Einstellungsthema. Ziele, Werte, ja, das, allein das Thema Unternehmenswerte, wofür stehen wir, was ist uns wichtig? Ja, was ist uns, welchen Kundenwert haben wir, welches Kundenleitbild haben wir, was sind Kunden für uns, was sind Verkäufer, die uns etwas verkaufen, was sind die für uns, ja, sind das so, in vielen Unternehmen erlebe ich das, oh kommt schon in so ein Türklinkenputzer ja also dieses Bild diesen Wert da ja, einen Lieferanten stell dir mal vor du hast keinen Lieferanten mehr keine Verkäufer die 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 Sachen verkaufen du kannst nicht mehr funktionieren in deinem Business weil die Verkäufer dir nichts mehr verkaufen ja also welchen Wert hast du an äh, äh, gibst du dem Verkäufer welchen Wert gibst du deinen Kollegen welchen Wert gibst du deinen Chef deinen Kunden und so weiter das sind alles wichtige Fragen und wenn da wenn da irgendwo Macke drin ist dann kommt irgendwann Macke mit Schuss und dann schießt es das Unternehmen halt kaputt, ja. Und sich darüber klar zu werden und das klar zu machen und da, das, was alle auch tragen dann, ja, das ist unglaublich mächtig, ja. Das ist, also da geht
0: ein Ruck durchs Unternehmen, immer wieder auch bei lang eingesessenen Unternehmen, wenn denen das so klar wird. Jeder der Zuhörer sollte definitiv jetzt nochmal zurückspulen und sich das nochmal anhören, weil da ja ganz, 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 ganz viel drin, oh, Das, 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 äh, das sind wirklich gerade das, dieses Thema Fach, Fachkenntnis und wir gucken aufs Verhalten immer zu stark, viel zu stark, wie gesagt, immer aufs Verhalten anstatt wirklich an Einstellung. Und da ist immer die Frage halt auch, wie sehr gehen wir halt auch in die Einstellung rein? Wie sehr kann ich als Führungskraft mhm. an die Einstellung noch angehen? Ich kenne guten nicht? Trainer, ich kenne guten Trainer. Und dafür <lacht> kenne ich auch guten Trainer, ja. Also ich würde da gerne einmal einen Punkt machen, dass so, 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 so viel drin in diesen beiden Folgen. Und von daher, wenn ich jetzt... Fangen wir mal ganz kurz vorne. Wenn ich jetzt wissen möchte, wer bin ich? Persönlichkeitstest. Was kann ich machen? Wo bietest du was an, was ist dein Angebot dafür? Hast du die Möglichkeit, hier Links drunter zu setzen? Ja, ja. Klar. wir packen alle Links in die Shownotes, von daher... Okay, dann äh, Link ist potenzialwecke.de
1: slash... Ich glaube, Profile ja, glaub, Profil heißt ja und dann siehst du wirklich so ein Musterprofil, wie sieht das aus, was sind meine Stärken, meine Schwächen, Blindenflecken und so weiter. Äh, Tipps für Kommunikation, Do's und Downs und so weiter. Äh, das findest du alles da drin und äh, lege ich einfach einen Link hier rein. Machen wir noch einen schönen, ich hab bis jetzt so spontan, machen wir noch einen schönen Code für dich, fertig. Äh, dann
0: äh, kriegen die Leute, die das jetzt hier hören und dann so ein Profil viel mehr von sich haben wollen, kriegen das noch günstiger. Okay, das heißt, da kann ich dann mein Persönlichkeitsprofil erstellen? Genau. Okay, und habe dann auch diese prozentuale Genau. Einteilung weiß, welcher viel? Ich viel ah, genau. Okay.
1: Also du beantwortest, warte, 54 Fragen sind es, glaube ich. Ja, ich glaube 54. Nee, Quatsch. Nein, Entschuldigung. Warte, warte. 24. Das andere war was anderes. Da war ich verrutscht. 24 Fragen äh, sind es, die beantwortest du. Brauchst du 10 Minuten Zeit ungefähr und dann kriegst du 19 DIN A4 Seiten, also dein eigenes Buch über dich. Wow. Ja. Okay. Sehr das ist schon cool. cool. Das ist wirklich fürs sich selbstbewusst zu sein. Und das ist auch wieder ne? Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein entsteht ja aus sich selbstbewusst zu sein. Was sind meine Stärken, meine Schwächen? Je klarer ich mir darüber bin, je klarer ich
0: auch weiß, was meine Stärken sind, desto größer ist mein Selbstbewusstsein. Nutzt das Angebot. Also herzlichen Dank für den Rabattcode schon mal vorab. Und von daher, lieber Zuhörer, nutzt das Angebot, wenn du wissen willst, wer du wirklich bist. <lacht> Ja, nimm das Angebot an.
1: Ja, oder ein Buch. Es gibt noch ein Buch von mir, also ich habe mehrere geschrieben. Ein Buch, das ist, heißt Achte aufs Gedachte. Und dieses Buch ist so, ist für Lesemuffel geschrieben. Über die Hälfte ist Typologie, es sind andere, ist auch das Thema Ziele ist auch drin. Was gehört in so ein Ziel überhaupt rein? Ja, Manchmal ist es auch so, dass Ziele nicht funktionieren, weil sie nicht richtig formuliert wurden. Auch so ein Thema. Um, weil es einfach eher ein Wunsch ist, aber kein Ziel. Ja? Und dann wird dieser Wunsch nicht erfüllt. Also Zielformulierung, unklar und so. So fahren Sie mich nach München. Ja, wohin? Ja, nach München. Hm. Um, also wie wird ein Ziel formuliert? Was gehört da alles so richtig rein? Um, das ist da auch drin. Und das achte aufs Gedachte. Orange hat irgendwie 200 Seiten. Für Lesemuffel. Eine Seite, ein Impuls. Das sind so, wie die so miteinander reden. Da trifft der Rote den Grünen und der Grüne fragt den Roten, entschuldigen Sie, ich suche den Bahnhof. Und der Rote sagt, ich verzeihen, suchen Sie ruhig weiter. <lacht> <lacht> so, warum kommt es zu solchen Konflikten? Das ist denn dahinter so aufgebröselt. Ja? Ähm, wer sich damit ein bisschen beschäftigen möchte, reinlesen möchte, acht
0: ausgedachte. Sehr cool. Also auch eine Empfehlung, packen wir auch mit rein den Link. Mhm. Website, wir packen alles in die Shownotes, was für ein, zwei Vorträge noch. Packen wir alles mit rein. Cool. Ein paar Videos. Ganz zum Ende, Hypnose. Ja. Oh. Kann, nur ein ganz kurzer Ausblick einmal für die Leute, die jetzt sagen, äh, warte mal, der hat doch was von Hypnose gesagt. Ja. Kann ich da auch irgendwie also was? Warum Hypnose oder beziehungsweise was, womit hilfst du mir mit Hypnose? Okay.
1: Ähm, alles, was in deinem Leben nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Egal, ob das jetzt Ängste sind, ob das Zwänge sind, ob das, ich darf keine Heilversprechen geben, äh, Krankheiten sind. Also bei der Krankheit gibt es einen seelischen Anteil, um den kümmere ich mich mit der Hypnose. Ähm, alles, wenn du Angst davor hast, Kunden anzurufen, wenn du Angst davor hast, hartnäckig zu sein, wenn du Angst vom Nein hast, wenn du Angst vor okay, egal was, dafür ist Hypnose da, weil all das sind in der Regel konditionierte Sachen, die entweder durch eine Traumatisierung oder durch eine Negativkonditionierung stattgefunden haben und äh, ich habe eine Auerformel, formel die Auerformel. formel es ist magenrechtlich geschützt haben wir uns äh, schützen lassen, äh, weil folgendes, äh, was machen wir, warum, also ich arbeite bei Hypnose mit einer Sitzung, also Menschen sagen, ich habe das Thema, äh, dann gibt es einen Anamnesebogen, kriegen eine Vorbereitungs-MP3 und dann arbeite ich in einem einzigen Coaching und dann ziehen wir die Wurzel raus. Von, also was ich damit meine ist, wenn du Unkraut im Garten hast, dann kannst du die Blüte abschneiden, du kannst die Blätter abschneiden, kannst den Stängel abschneiden und kannst zugucken, so wie das Ding neu wächst. Und genauso äh, funktionieren viele, leider viele Coachings. Sie arbeiten am Verhalten, sie arbeiten an den Auswirkungen. Sie sagen dir, mach dies, macht das, macht jenes. Aber die meisten sind ja nicht doof. Also wenn jemand Übergewichtiges zu mir kommt, und ich sage, ey, lass den Zucker, sagt er, ach nee, Zucker soll ich nicht essen? Das ist ja ein Brüller, warum weiß ich das nicht? Die meisten wissen ja, was sie nicht tun sollten. Sie wissen, was sie tun sollten können es aber nicht umsetzen, weil es irgendwie eine Handbremse gibt, irgendwie so ein Gummiseil, was sie immer wieder zurückreißt. Und genau da setzt die Hypnose an. Und zwar ist mir eigentlich das Symptom, was du da hast, ist mir egal. Ich gucke, was ist dahinter? Also was steckt hinter diesem Symptom? Machen wir ein Beispiel: Du äh, rufst nicht äh, äh, deine, weiß ich, deine, deine Einkäufer an oder du rufst nicht deine Verkäufer an. Du hast ein Telefonthema. Machen wir mal als Beispiel. Ja, das ist ja nur die Auswirkung. Jetzt kann ich mit dir Telefontraining machen, ich kann dir Formulierungen beibringen und so weiter. Ja, Aber wenn dich da irgendwas zurückgehalten hat in der Vergangenheit, dann hält dich das auch jetzt noch zurück, obwohl du geile Formulierungen hast. Das gibt also eine Ursache für dieses Verhalten. Die Ursache kann zum Beispiel sein, dass du Angst davor hast, Ablehnung zu erfahren, dass du Angst davor hast, dich zu blamieren, dass du, keine Ahnung, ja, das ist die Ursache, aber selbst um die kümmere ich mich nicht, weil diese Angst ist ja nicht zufällig in dir. Du bist ja nicht mit dieser Angst geboren, sondern diese Angst ist irgendwann in dir entstanden durch irgendetwas. Meinetwegen ein blödes Trauma, meinetwegen äh, eine blöde Konditionierung, das kannst du nicht, du bist zu klein, das kannst du nicht, du bist zu klein. Ja. Ähm, und durch diese blöde Konditionierung ist diese Angst entstanden, durch diese Angst ist dieses neue Verhalten da. Ich kümmere mich nicht ums Verhalten, ich kümmere mich nicht um die Angst, ich kümmere mich um das, um diesen Ursprung, um den Auslöser. Und das ist die Auertechnik, technik Auswirkung, Ursache, Auslöser. Und in der Hypnose kümmern wir uns um den Auslöser. Wir nehmen quasi wie beim Unkraut, nehmen nur die Wurzel raus. Und jetzt kriegt also das was da oben dran ist, der Stängel, die Blüte, die Blätter, die kriegen jetzt nichts mehr, die kriegen keine Energie mehr und automatisch vertrocknen die gehen die ein, braun und knusprig. Und genau das passiert mit dem was dich stört in deinem Leben. Das geniale ist, es ist ein ein also ich habe so für mich perfektioniert, ich weiß nicht, wie viel Ausbildung ich gemacht habe, aber ich habe so für mich perfektioniert, dass ich das in einem Termin mache und Leute kommen zu mir mit Platzangst seit 50 Jahren mit pathologischer Trauer über 30 Jahren. Sie kommen mit äh, schlimmen Schmerzen, schlimmen Krankheiten zu mir und es ist unglaublich, wenn du da im Gehirn äh, die richtigen Windungen setzt, dann äh, was das im Körper auslöst. Jeder Gedanke löst eine biochemische Reaktion aus und wenn du, ne, also wenn du bestimmte Dinge denkst, dann werden bestimmte biochemische Reaktionen ausgelöst. Meinetwegen Angsthormone werden produziert, Stresshormone werden produziert oder aber genauso andersrum, wenn du dich ins Gute rein denkst, dann werden andere Hormone produziert. Aber warum denken wir uns blöd? Warum denken wir uns doof? das können wir meistens nicht mehr beeinflussen. Und da setze ich an. Ich bin
0: sprachlos. das, ja, das macht echt Spaß. Auch, auch das Bild, was du gerade aufgebaut hast mit, mit der Pflanze, mit der Wurzel, es ist, das klingt alles so logisch. Ja, ja. es ist seit äh, drei
1: Jahren jetzt, vor drei Jahren kamen die ersten Menschen auf mich zu, mit denen ich gearbeitet habe, die haben gesagt, ist so toll, kann ich das lernen bei dir so ging das los dass ich irgendwann gesagt habe okay jetzt bilde ich mal aus also jetzt zeige ich Menschen wie ich arbeite also ich habe meinen Weg entwickelt so dass ich äh, ich in meiner Art und Weise äh, so arbeite und dann irgendwann kam das zu mir dass ich dann das aus ausbilden darf so also jetzt hier in Güstrow viermal im Jahr
0: hier wird schon gut. ja herzlichen Dank für für die wunderbaren zwei Folgen das äh, ist so viel Content drin. Ne? und ja. das ist eine Folge die, die du als Zuhörer definitiv nochmal anhören kannst noch zwei dreimal. Und danke, dass du hier warst heute für das Interview. Gerne, danke für die Einladung. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal, lass eine Bewertung da und vor allen Dingen teilen, teilen, teilen auf Instagram, Facebook. Und Macht, Werdet Leuchttürme, sage ich mir. Werde ein
1: Leuchtturm. Bringe die frohe Kunde in die Welt, dass wir alles ein bisschen schöner haben in unserer schönen Gesellschaft. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke dir. Ciao, ciao.